0: Han tittar på mig, jag tittar på honom. Vi tittar in på varandras ögon. Det handlar om ett mord. Laddaren snabbt. En kallblodig avrättning. Och sköt. I
1: tunnelbanan i Stockholm 2002. Ett skott, två skott, tre, fyra, fem. Fyra personer döms för mordet, men bara en har begått gärningen.
2: Jag är oskyldig, tro mig jag är det. Mera kan jag inte säga. Jag önskar jag hade en kamera på axeln den dagen. jag önskar jag det verkligen.
1: Åklagan, han menar ändå
0: att alla är skyldiga. De menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla fyra misstänkta placerade på platsen.
1: Men det här resonemanget är starkt
0: ifrågasatt.
1: Man måste
3: kunna säga att det är praktiskt sett i uteslutet att eh, den som är misstänkt för ett brott är oskyldig. Och det kan man inte göra på den här bevisningen.
1: Det här är Spår. Säsong två. Rinkeby mordet. Du lyssnar på Spår om Rinkeby-mordet. Första delen. Upptakten. Jag heter Martin Jonsson. Alla historier har en början. I oktober 2014 ringer telefonen en sen kväll. I andra änden av linjen hör jag en röst- som presenterar sig som Thomas Olsson- advokat Thomas Olsson för er som inte vet vem man är så är han den advokat i Sverige som lyckats med mest resningsansökningar och arbetade med fallet Thomas Kvik. Thomas Olsson han berättar för mig om Rinkeby mordet det var strax före midnatt som en 19-årig man blev skjuten till döds av flera skott i tunnelbanan i Rinkeby. Skotten avlossades av en jämnårig man på nära håll och 19-åringen avled omedelbart av skadorna. Om att tre bröder och en kusin dömdes för ett mord. Enligt vittnen ska en person ha hållit i vapnet men haft sällskap av flera andra ungdomar. Och att den äldsta av bröderna dömdes till livstid. Idag föll domarna mot de fyra män som åtalats för
3: mordet på en 19-åring i Rinkeby i västra Stockholm i februari. En 29-åring dömdes till livstidsfängelse.
1: Thomas Olsson, han berättar att det här är ett fall som man ibland, några gånger per år, vaknar och tänker på. Det är en historia som han säger handlar om tre bröder, två barndomsvänner, två mobiltelefoner, ett vapen. Och en avrättning.
3: Det, det bestående minnet av just det här målet- är ju just den här... Eh, eh, det är ju alltid svårt att ta på- men, men det förefaller att funnits en väldigt stark benägenhet- eller till och med önskan att, mm. att döma alla eh, fyra för det här mordet. 2002-
1: var Thomas Olsson försvarsadvokat åt den äldsta av bröderna. Han heter Öskan Gildis. Thomas Olsson, han menar att domen mot de tre bröderna och kusinen är fundamentalt fel. Framförallt domen mot den äldsta av bröderna, Öskan Gildis. Han som dömdes till livstid.
3: De här domarna är felaktiga och Öskan är felaktigt dömd. Och det fanns inte tillräcklig bevisning för att eh, döma honom till livstidsfängelse. Faktum är att man, man har ingen som helst utredning överhuvudtaget som bekräftar att han har befunnit sig på plats. Än mindre att han har medverkat till eh, skjutningen av Rado. Utan eh, det är rena spekulationer från domstolarnas sida.
1: Jag bestämmer mig för att ta reda på om det som advokat Thomas Olsson säger stämmer. Om det är sant. Och dras in i en annan värld. Och in i en annan tid. Nästa. Tienta. Det har gått 13 år sedan nu. Mordet begicks. Solidaritet står det här på. Mm. sol. Tillsammans med min kollega Anton Berg så åker vi den 26 februari 2015. Alltså samma dag då avrättningen skedde till Tensta för att följa den mördade Rado Asinias sista tid i livet. Så här någonstans på, på bänkarna här så satt eh, Rado de sista, sista oh, halvtimmen i livet egentligen. Och han satt eh, tillsammans eh, med en vän och Rado berättar för sin kompis då att han är, eh, om, en, om en tjej han är, han är hemligt, hemligt kär i. Eh, och den här kompisen eh, han försöker övertala Råd att han ska komma hem till honom i Tensta och eh, käka middag, käka senmiddag.
0: Så han sitter här och hans bästa kompis kommer hit eller en av hans bästa, bästa kompisar kommer hit och ber honom, äh men häng med på en senmiddag. Mm. Eh, och så säger han nej. Jag ska
1: hem. Liksom. Jag åker till Rinkeby. Mannen som hade en personlig fejd med den mördade Rado Asinja är just den yngsta av de tre dömda bröderna. Oran. Oran Gildis. Oran, han är lika gammal som jag, född 1984. 2002 är vi alltså 17 år. Men till skillnad från mig så har Oran som 17-åring nästan 80 stycken anmälningar i brottsregistret. Så han ska ju bara åka en station. Så att han, han, är, han, är ju, han är ju verkligen inte långt hemifrån. Liksom. I socialens många rapporter kan man läsa saker som Aran är en pojke med turkisk ursprung. Hans brottskurva är mycket alarmerande. Den kvällen för 13 år sedan, den 26 februari, har Aran en pistol i fickan. Offret Radu Asinia. Han har en nyckelknipp. Och det, det finns bara en utgång i Rinkeby så han, han går ju samma väg som vi gör nu.
0: Hur lång tid skulle du säga att han har nu kvar att leva? Två
1: minuter. Avrättningen, den skedde mitt framför ett vittne. Titta rakt in i en övervakningskamera nu, fanns det sådana då med? Nej, inget alls. Spärrvakten på plats i tunnelbanan.
0: Och då hörde jag pangandet. Du, du,
1: du, du. Här hörs han av åklagaren under tingsrätten.
0: För då... Han vände sig och då snubblade
4: han lite grann så här. Och började falla.
1: Den sista rapporten med Oran från Socialen lyder. Oran är en 17-årig pojke med turkiskt ursprung.
0: Och sen när han var nere så hörde han händerna så här. Då kom två skått till. Det var i stort sett som jag fattar riktat i min huvud.
1: Han är anhållen för mord.
0: Och... Det, det var slits alltså.
1: Den yngsta av de dömda bröderna, Oran Gildis, han föddes i Gävle. Och idag bor hans mamma och pappa där. Jag reser dit för att försöka få en bild av Oran genom föräldrarnas ögon. Rätt så omedelbart framträder en bild av ett barn bortom kontroll.
5: Han har har stort, stort problem och flera gånger de, de om de om, omhändertagit honom.
1: Han har ADHD. Jo, det är sant. Han sitter inte, han sitter inte. och han är, gör panik.
5: Han är lång, nästan nästa två meter, och han är som en björn. Och sen en gång... Vi kommer så lentuna, vi ska gå hem och sen två killarna, de kollar på oss, de kollar på mig och bara orhan sprang på en gång, vi var tillsammans jag orhan, orhan sprang och stakas killarna, bam, 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 sör upp alla killarna ramla och sen jag gick till honom, vad fanns jag, vad gör du? Johan, varför dom kolla på det. Varför dom kolla på det? Och så kan killarna ta ut. Han sa, vad fan vi har gjort det? Han sa, varför ni kollar min pappa? Han bara, pam, 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 så börjar killa på golvet. Och varför de tittar på oss? Han är så. Mm. inte stoppa Orhan. Det, det var så. Vi kunde inte.
1: Den som alltid försökte stoppa oran. Det var hans äldsta bror, Öskan. Jag besöker honom i anstalten Beateberg. Det är alltså Öskan Gildis öde- som advokat Thomas Olsson ibland vaknar och tänker på. Det är Öskan som Thomas Olsson menar- är felaktigt dömd till livstid- för mordet på Rado Asinia. Advokat Thomas Olsson följer med när jag besöker Öskan- det är första gången i livet jag är i ett fängelse.
3: Hej, tack så. Hej, jag är här. Det är jag som är Thomas Olsson. Och det här är min bitenjurist Angelica Rigvård. Hon kommer med mig.
1: Säkerhetskontroll. Som på en flygplats. Alla kommer att gå igenom hålen. Okej. Vakterna tittar noggrant genom bandspelaren. Den här apparaten är redan på, eller? Ja, den, den är på. Så att den spelar in, eller? Jag kan stänga av den. Plötsligt kliver ösken ut ur ett rum. Han har med sig en korg med termos och kakat loss. Thomas Olsson och ösken. de har inte setts på flera år.
3: Ja, hur är det? Ja, hur är Berätta då, hur är det? Ja. Berätta, hur är det? Vi är bara socialt, för det var ju jättelänge sedan vi, vi såg. Jo, tack,
2: det är bra, Thomas. Jag var... är med pappa och brorsan? Och... Jo, alla må. bra.
1: Det är Öskans öde som vi i senare avsnitt ska fokusera på. Men just nu pratar vi om hans bror, Oran för att försöka förstå den kedja av händelser som utlöste allt.
0: Ja, det är...
2: Vad ska man säga? Det är... Ja. Så alltså, han... var riktigt stökig. Jag var efter honom i stort sett nästan hela tiden. Varför då? För att jag inte ville att han skulle göra dumma saker. Då var en... Vad jobb jag väl. Jag var ju storbror, jag var ju den äldsta, jag menar. <kör> Pappan jobbade och mamma hon kunde inte springa ut efter honom, så det var jag som fick ta ansvaret.
1: Vad kunde han göra?
2: Alltså, allt. Det var, alltså, när han, alltså där han var så var det strul. Det alltså jag skär inte det, alltså, det var verkligen strul där han befann sig. Det var, det var alltid någonting som hände. Alltid. Alltså han var riktigt stackig. Jag tror som 11-åring så hade han 50 personer och
1: Hur påverkar det dig?
2: Ja, idag är jag här. Hade han har skött sig väl då hade inte varit här idag.
1: Så det klart det har påverkat mig på ett vad jag vet. de sista spåren av de yngsta dömda bröderna, Åran Gildis, brottsliga förflutna. De är några år gamla. Hallå? Då stoppar polisen honom. I bilen har han en pistol, en skyddsväst och en kommunikationsradio. Jag tänkte också fråga dig eh, om, om du tror att det skulle vara möjligt för dig att förmedla kontakt till Åran. Eh, Enligt egen förklaring är det för att skydda sig från eventuella hot för det som händer då, den där kalla natten i Rinkeby. Ja, så Hassan. Jag heter Martin Jonsson och är radiojournalist. Den yngre brodern Orhan Gildis är inte helt att få tag på. Personen du söker kan inte nås för tillfället. Men du kan skicka ett sms till den du söker med information. Det tar nästan en månad att ringa runt till alla de olika icke-fungerande numrerna innan han svarar. Hallå? Okej. Okay. Uh, uh, har jag kommit till Åran?
5: Ja. Vad heter du sa du? Mart
0: Martin
1: Jonsson. Martin Jonsson,
0: okej okay, Martin. Uh, vi kan göra ett möte nu. vara. Du hittar mig, jag finns i Sollentuna där i Malmvägen i Sollentuna,
1: Hej. Jag och den yngsta av de dömda bröderna, Oran Gildis, sitter mitt emot varandra vid ett bord i Sollentuna på Malmvägen. Han har tatueringar. Han är stor, men både han och jag en aning nervösa.
0: Och vi var vänner förut.
1: Offret Rado Asinia- och den dömda Orangildis. De var barndomsvänner.
0: Vi kände varandra förut. Eftersom jag bodde i Rinkeby- och var mestadels i Sollentuna. Sollentuna var ju min- min hållplats om jag säger så. Alltså jag var ju alltid här. Det hela började med mitt liv- om jag får ta det. Jag började- i Rinkeby-skolan. Vi bodde i jävla. flyttade till Rinkeby-skolan. började med en dag att de några snodde min skor. Då var det skor och märkefila. Jag fick gå hem utan skor. Jag kände mig förnedrad. Då utmanade jag många i Rinkeby-skolan. Jag utmanade jättemånga i Rinkeby-skolan. Jag slog många i skolan. I skolan Det fanns olika eh, två, tre skolor. Mitt namn började ploppa upp rätt mycket. Jag blev ju mycket respekterad för mina um, kamper, om jag säger så, fighter. Och... Eh, då var vi i den här kretsen. Och liksom, ja, men han slåss bra, han är duktig. Och vi känner varandra. Vi vet vem, vilka vi är och så vidare. Och... Eh, men det var en, en kamp som skulle växa sig som, som inte blev någonting då utan men som blev på någonting helt annat. Men som har legat till grund för länge, länge, länge sedan.
6: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Den yngsta av de dömda bröderna, Oran. Hans fejd med offret Rado Asinja började enligt Oran med ett telefonsamtal 2001. Det var ett samtal från en släkting som ville ha hjälp. Den mördade Rado Asinia och den yngre brodern, Oran Gildis kände som sagt varandra men de hade aldrig varit i otal med varann. Men 2001 så skulle det förändras av det där telefonsamtalet när släktingen till Åran behövde hjälp.
0: När jag blev uppringd av en, en liten släkting då då hade börjat i Ruväckskolan i Solnertuna det hade blivit eh, bråk där mellan eh, en liten kusin och vars vänner och eh, eh, offret målsägande rader.
1: Nu börjar ett antal förvecklingar- där den yngsta av de dömda bröderna, Oran- tror att offret Rado slagit hans kusin. Det resulterar i att de kommer fram till att de ska ses. De möts vid gymmet där offret Rado brukar träna. Den yngste brodern, Oran, kommer med sin mellanbror. Och de bestämmer sig för att göra upp utanför.
0: Då börjar kampen. Då hamnar vi i en duell. Båda slår varandra- Folk gick
1: Enligt vittnen vänner till
0: offret Rado menade
1: att Rado han misshandlade den yngre brodern Oran och inte bara misshandlade honom utan förnedrade honom framför hans bror. Enligt vittnen så ska Oran sagt till offret Rado att han aldrig skulle glömma det som hänt. Enligt Oran slutade kampen oavgjort.
0: Ingen var varit segrande, utan båda slog varandra utdelade slag på ansiktet och så vidare eh.
1: Det slagsmålet följs av ett annat
0: sen, sen visste jag att det här kommer att bli en duell till
1: Offret Rado ringer till Åran
0: Då frågar jag först vem är det som det ringer från en dolt nummer Då säger han det är Rado Okej, okay. eh, vad vill du? Ja, vart är du? Jag är i Svalentuna Okej, okay. eh, jag kommer dit Ingen fara, jag bara komma
1: de möts ute på katan, på Malmvägen.
0: Det här är... Vi är södra Malmvägen. Ja, då har vi gått själva, Göran. Så vi står och pratar under vägen när vi går. Eftersom ingen ska lägga sig Så vi står och diskuterar med varandra. Ja, men nu går en. Två går, en kommer du segrande från den här konflikten. Okej, okay. så vi går in i en port här borta. Eftersom jag var i längden, han försökte komma in mot mig så... Jag fick in en, en rejäl smäll. Jag slår honom så hårt så att det eh, blöder från hans näsa. Och väl där så börjar han ta fram skärp. Och vi var med skärpen. När jag går in mot honom så får jag en smäll på min läpp som jag har fått vara den är idag här. Eh, överenskommelsen var jag att det inte ska vara någon vapen. Alltså enligt mig kom jag ut segrande. Enligt honom var han segrande. Och eh, kommer vi in på den här 25
1: Den 25 Dagen innan offret Rado Asinia avrättas i tunnelbanan i Rinkeby. Den 25 februari 2002 inträffar en händelse, återberättat av ett vittne- som är en vän till den mördade Rado Asinia. Det är en händelse som både tingsrätt och hovrätt menar knyter- även den äldsta brodern, Öskan, gildis till mordet på Rado Asinia.
0: Jo, fråga. Ja, tack. Du ja, ska ju höra om dina kontakter med Rado Asinia- och vad som hände under... Det är ynglet den 25-26 februari i år.
1: Båda domarna menar att familjebanden är så starka i familjen Gildis så att även fast det bara är den yngre av de dömda bröderna som har en konflikt med den mördade Rado Asinje, så blir det även automatiskt de andras konflikt. Det här är en händelse som bara är styrkt av det här vittnesmålet. Det finns inga andra bevis för att det ska ha inträffat än den historia som ni nu kommer att få höra.
4: Jag kan väl börja med att berätta.
0: 25 februari, det är en måndag i sportlovsveckan.
1: Det är en inspelning från rättegången när offret Rado Asinias vän blir förhörd av åklagaren
4: Henrik Söderman.
0: Det är dagen innan Rado avrättas. Mm.
4: Vi var ute och sprang lite och så, joggade. Den nu
1: mördade Rado Asinja och hans vän är ute och springer.
4: Jag var Radå. Sen kom den svart våldhuvudet. Den stannade framför oss och Radå så Akta, akta, Så hoppar de ut för stycken. Då den här under och öskan. Hoppar de hoppar ut. Okay. Hur vet du att det var under och öskan? Jag, jag kände igen under. Sen jag frågade Rado vem var den andra personen? Vad var okay. öskan?
1: Enligt vittnet springer den äldsta brodern Öskan mot Rado. och ska slå honom.
4: Han skulle ge en när du vet. Han bara har problem, så skulle han ge en smäll. Så han missade, det. Sen sprang de till bilen och hämtade vapen.
1: Vapen. En fjärde fjärdebatong. Och snart också en
4: pistol. Sen, vet, under hade vi fjärdebatong. Äh, och så gick, gick den här öskan till bilen Han hämtade någonting. Och så. Han har pistol, han har pistol. Så vi sprang därifrån. Jag frågade om vilka var det där och så. Varför ville de göra så och så? Vad svarade han på det då? Sen han berättat att han hade haft otalt med den här orhan. och så.
1: Nej.
4: Okay. det var därför allting. Det var
1: därför. Allting, säger vittnet. Kanske menade han allting började, det som ledde till avrättningen nästa dag. Det som hände sen den där dagen den 25 februari är styrkt av flera vittnesmål. Offret Rado Asinja och hans vänner bestämmer sig för att åka till Solentuna till Malmvägen där den yngsta av de dömda bröderna Oran bor de tar med sig ytterligare en till person som kör en bil. Med sig har Rado en pistol.
4: Sen skulle vi åka till sådana tunn och rädda ut det. Kolla varför de kom och så. Kolla varför de gör så.
1: Så här berättade den yngsta av de dömda bröderna Orangildis om den natten när offret Rado Asinja och hans vänner kommer till Malmvägen.
0: Det var en en vinterkväll en kallt kommer en ung kille upp, föreningen. Du, de är här sen. Vem är med dem? Han bara, Rado och hans kompisar. de någonstans? Där nere, Och eh, då tar jag på mig vapen.
4: Det var en eh, sastava. Eh. Vi gick till centrum, vi träffade deras kompisar så. Mm. Vi frågade vad de var. Och så. Sen de bara, vänta, de kommer snart och så. Och de var många, vi var bara tre stycken där. Ja?
0: Som tänker för mig själv. Det här är, är vår territorium, Malvägen.
1: Snart. Skottlossning.
0: Så när jag går upp så ser jag här ovanför Malvägen, så finns det räcke. Så ser jag tvärs över gatan. Och sen skriker jag. Han ser min riktning, alltså, för att det finns ju lampor uppe. Ta fram vapen. Så är det bara pang, pang, pang. Pang, pang, skjuten. Jag hade CMA-automat så jag trycker på. Och då hinner de springa under gångbron här borta.
4: Jag sprang in i bilen så radå han gömde sig. Han inte springa. Han gömde sig bakom trädet och så. Sen vi hörde det massa med skott och allting. Sen sprang radå till bilen. Och vi åkte iväg. Sen hoppar de in i en bil och sticker därifrån.
0: Och sen går jag för mig själv. Jag är här uppe och samlar alla hylsor som jag hade skjutit. Jag försöker tända lampan på mobilen och kolla liksom alla hylsor som jag har skjutit. Stänger en och sen kastar jag dem. Så under tiden jag går och kastar dem. Så tänker jag för mig själv. Liksom. Fan, han hade vapen. Jag bestämmer mig för att åka till Rinkeby. Alltså det var ju samma kväll. Mer eller mindre under natten. Jag ska markera honom. Jag ska göra samma sak. Tonårspojke sköts till döds i tunnelbanan av jämnårig natt sköts med flera skott i huvudet.
1: Enligt vittnen var det ett gäng på fyra, fem personer. alltså En av dem hade en pistol och sköt fyra skott mot den unga mannen. Efteråt flydde hela gänget till fots härifrån- och polisen har fortfarande inga spår efter gärningsmännen. Vad vet ni om den här unga mannen?
3: Ingenting i nuläget. Han är oidentifierad. Han har inga ID-handlingar på sig.
1: Men även fast polisen inte vet vem som skjutit- så vet människor ändå. Och redan samma natt- Strax efter mordet skett, så ringer det i Orans pappas telefon.
5: Jag fick klokan. jag vet inte. Det är någon som har ringt till mig, som en kompis som jag känner, han har ringt till mig. Det var din son han
1: sutt. Och sen jag sprang ner. Orans pappa, han springer ner till tunnelbanan. Där ligger raden.
5: Ah, när jag kom dit han var precis på hörnet. Han var på, precis på turnébanan när man går in. På vänster sida han var precis på hornet. Och där var alla fotbollar omkring honom. Han är på golvet. Och han bara göras, han var så hela tiden. Och sen jag kom hem. Och sen jag levde efter honom. Han var bara någonstans. Tyvärr jag inte hittat honom heller.
1: Samlas ni i familjen då, ni andra i familjen på något sätt?
5: Nej, nej, nej. nej. Det är bara jag och hans, hans mamma. Men det är inte alls familjen. Det är för att min son, det är klart, jag lämnar mig till min bror. Jag också lämnat uppgifter som jag, eh, som de äldre, med, jag har lämnat uppgifter. Och det var Orhan som har skjutit en kille.
1: Samma kväll så vet alltså stora delar av familjen Gildis vad som hänt. Att Oran skjutit till en människa.
5: Och jag visste inte vem det var. Eller, eller, han är, jag visste att han är utländsk, men de är starkare med oss. Kanske är de maffia. De jag visste inte. Jag var i beredskap hela tiden. Då attackera hem med det. de till jag kunde inte sova hela natten hela tiden. Och det hänger inte någonting.
1: Öskan, den äldsta brodern alltså han som är dömd till livstid i fängelse. Han säger att han inte ens var i stan natten då mordet skedde, utan han var i jävla och sov över där.
2: Du åkte jag upp till jävla då, kommer kom jag ihåg. Kör upp min dotter Julia heter hon och jag kör upp henne upp ja, skjutsade upp henne till Gävle Var jag där Sov över och sen Fick man höra dagen efter Vad som hade hänt mm. Vad tänkte du då? Alltså Man vill inte tro att det är sant Alltså att min bror skulle... Das, Tänkte jag mer, vad kommer hända nu?
1: Du vet. Och sen säger han att precis innan han åkte så lämnade han sin telefon till Åran. Så om det öskan säger är sant så är han alltså i Gävle och telefonen i Stockholm. Och Åran kommer att använda telefonen flitigt under natten.
2: För att han skulle ha någon så tror jag det var dagen efter. Och bara för att kunna få tag på honom, för vi vet ju hur han är.
1: Och det är det här som det kommer bildas två helt olika verklighetsuppfattningar om. Enligt åklagen så var inte öskan i Gävle, utan med sin telefon. Alltså på plats i Rinkeby. Öskan, han menar att en telefon inte är en kroppsdel, utan man kan skiljas från den.
2: Och det är inte första gången jag lämnat över telefonen ibland kunde jag när jag sov hemma mamma kunde jag vakna och vet då hade han tagit på sig mina skor och gått ut. Jag menar att alltså, det, det funkar så. Ja. Kanske för någon normalt svensk familj Sverige som oss var det funkar så. Ibland kunde jag vakna så han tagit bilnyckeln och körde iväg med bilen. Om man bara kunde ta tillbaka klockan så hade jag gjort det. Jag lovar dig, alltså, jag hade gjort det. Men... Så man är jävligt förbannad. Alltså. Mm. Det var...
1: I nästa avsnitt av Spår.
0: Då, då ser jag mig bak. Då ser jag, alltså jag lovar det är... 13 polisbilar. Det är som om presidenten kommer.
1: Mordutredningen börjar och polisen är Oran och hans bröder snabbt på spåren.
2: Jag har svag minnad av att jag såg tre maskerade män rikta vapen mot mig. Det var väldigt rökigt hemma och så hörde jag en massa smällar och det, det smalade dändligt.
1: Men väl gripna kommer de börja ljuga.
0: Så Jag blånäckade hela vägen. Jag tänkte, jag lite egoistisk. Jag tänkte på mig själv. Vilket kommer få
2: det är inte min sak att sätta dit min bror. Jag vet att allt annat är fruktansvärt, men det gick
1: bara inte. Speciellt när alla blir utpekade av ett vittne. Ja. Vil vilka är där på platsen då?
5: Alla fyra. Och hur, hur gick det där till de... ja, då? Ja, då berättade de
0: att det var de som hade gjort det.
1: Ett vittnesmål som kommer att bli starkt. Ifrågasatt.
0: Och vad som sen hände i hovrätten var tydligen uh, att man hade gått väldigt mycket på hans uppgifter när det gäller andras agerande. Och det förvånar mig.
1: Är det vanligt? Nej, det är inte
0: vanligt. Det är ja, Jag tycker det är felaktigt helt enkelt att göra så. Spår
1: görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Brodin, researcher Lisa Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag Rinkebymordet.